0: ADN Network, el código Geek que nos hace diferentes. Back in school, we are the of ¿Qué hay gente? Ya estamos de regreso en esto que se llama... De un vez. ¿Y qué carajos es de un vez? ¿Qué demonios es de un vez? Pues de un vez es... Un programa que hacemos cuando tenemos ganas de platicar con la gente... En los chats, en los en vivos... ¡Ja! Platicamos sobre un tema en específico, algo que, que... viví yo, específicamente en este momento yo. Nadie ha querido hacer un de un vez o sea, ninguno de los integrantes de la familia QDP ha querido hacer un de un vez entonces nuevamente voy a hacer un de un vez ese podcast en donde hablamos absolutamente de nada pero dura cerca de una maldita hora, este y vamos a platicar tengo un tema en principal, pero antes de eso, pues vamos a platicar vamos a platicar algo importante, bastante importante, este es el último episodio que grabaremos en ADN Network. Eh, los que siguen toda esta network, vaya, se habrán dado cuenta que el día de ayer en el programa de los Inmamables anunciaron la fatídica y apocalíptica destrucción del ADN Network. ¿Qué quiere decir esto? Que ya se chingó todo esto, ¿no? ¿Qué quiere decir? No quiere decir que los podcasts desaparezcan, todos los podcasts van a seguir su camino en forma independiente, pero ya no vamos a transmitir en MixLR. Las razones sobran explicarlas, pinche core. Pero lo chingón es que, pues seguimos siendo cuates todos, yo creo que podemos hacer chingón en la comunidad, y pues ni pedo, no. ya vamos a hacer este... Vamos a regresar al camino independiente, ¿no? Y así, así iniciamos eh, Q de Podcast y así vamos a seguir un rato, yo creo, hasta que alguien nos vuelva a comprar, hasta que alguien llegue con los billetes y me los azote en la cara, pero en fin, en fin, en fin, esa es la, la triste noticia, la buena noticia es que seguimos con vida, seguimos con vida a pesar de todo lo que ha pasado... Y sí, vamos a saludar a los Patreons, a los que hacen posible todo, todo este desmadre. Saludos, Pati Bueno, pero ahorita, ahorita. Eh, Saulo Tiberus del Cachorreando Podcast, Oscar Urbina, al, al buen Oscar Arán. Kikauto ya no es, así es que huevos puto. Evo el super saludable eh, y por último al buen Hop Juan José y sus lavanderías Tortuguita y vamos con un precioso y hermoso comercial acerca de esto. La lavandería tortuguitas, lavandería tortuguitas, lavandería tortuguitas siempre te canto un para limpiar. Si el ambiente tú quieres cuidar, claro que sí. En Cantijico vos nos puedes encontrar en paluca. Si no tienes tiempo de tu ropa a lavar, ven con nosotros, te podemos regresar. Lavandería, tortuguitas, lavandería, tortuguitas, lavandería, tortuguitas, siempre dejan tu ropa a limpiar. Y listo, ya estamos de regreso con esta tomada de pelo chafa y chafaldrana. Ay... No sé por qué me están mandando mensajes a mí ahorita. Pero en fin. Este. Si quieren comentar en este último podcast. En ADN Network. Pueden bajar la aplicación de MixLR. Y todo ese tema. O entrar desde su computadora. Yo te amo a ti, ciudadano común. Hop con José. Un saludo a la gente que está en este último, último, último podcast en ADN Network. Gente, gente bonita, como O Daji. Se hace Pati la dueña de Q de Podcast. Saludos, Nosferatu, Juan José, Vultur, Vultur EMX. ¿Por qué me ponen esto a mí? ¿Por qué me hacen esto a mí? Y dos words que no se han logueado todavía. En fin, ahora sí, vamos ya con... Algunos temas rápidos. Antes de ir al tema principal de este podcast. Ya no nos falta que Overdrive Medias también cierre. Este... Sin comentarios acerca de eso. ¿Alguien escucha Overdrive Media? Díganme qué tal Díganme si alguien lo escucha Saludos a los de Overdrive Media También Dimensión Cero Saludos a todos los de Dimensión Cero A ver ¿quieren, ¿Quiere Juan José? Que ya dé mi opinión De la película de Dragon Quest De Netflix Ahorita vamos para allá Ahorita vamos para allá Ay, esa mamada del core Pero bueno, vamos rápido ya ¿Qué hice esta semana? ¿Qué hice que... Que no hiciera otras semanas? Esta semana pasada. Es un desmadre. Estoy preparando viajes desde hace un chingo de tiempo. Que son de trabajo. Y resulta ser que el día martes, si mal no recuerdo... Fui a sacar mi pasaporte. Segunda vez que lo intento. Y esta vez sí pude. Pero... ...a punto de llegar a mi casa... ...a unas cuantas calles... ...se acercan amablemente... ...un par de sujetos en una mozoneta... ...y me asaltan... ...y me roban el teléfono de la empresa... ...y se llevan mi mochila... ...con... ...todas mis credenciales... ...y ese pasaporte que... ...estuve... ...luchando mucho por tener... ...pues resulta ser... ...que casi se lo llevan... ...lo pude sacar a tiempo... No pasó nada, este, de hecho, a, a diferencia de otros asaltos, como que esta vez me sentí un poco más tranquilo, no le tuve miedo. No sé por qué pude sacar el pasaporte e incluso el día siguiente alguien me habló que supuestamente se había encontrado mi mochila. Obviamente este tipo tenía cara de malandro. Entonces pudo haber sido de los culpables, pero bueno, lo importante es que recuperé mis documentos, que era lo que me importaba, el teléfono es material y no me importa. Eh, supuestamente lo tendría yo que pagar a la empresa, pero pues ahorita, como les dije, estoy preparando unos viajes y necesito mi teléfono y ya me dieron un teléfono nuevo y ya después me arreglo con todo este desmadre. Entonces, si algún día me escucharon decir que Iztapalapa estaba menos culero que Tláhuac lo reitero porque aún así en esta palapa no le hinchamos a nadie eh, ¿qué más aconteció? ¿qué más hice? intenté ver algunas películas esta semana y no pude he estado hasta el, la madre de trabajo de veras he estado hasta la madre todo esto por una convención que, que va a haber en el trabajo relacionada con... O sea que donde vive era esta de la verga... Sí, así es. O sea, la verdad es que siempre lo he dicho a Tláhuac que está más culero que Iztapalapa. Yo vivo en Iztapalapa. O sea, me consta que Iztapalapa está culera. Pero tlahuac por más que lo defiendan, está más culera. Perdón, soy yo. Entonces, bueno... Regresando a, al tema, al tema que estaba platicando, tengo un chico de trabajo porque se acerca una convención en mi trabajo y pues tenemos una aplicación que sirve para las convenciones y así es, yo soy el administrador, entonces he estado preparando esta aplicación y esta, toda esta Madre? Entonces la próxima semana... Me voy de viaje a, allá a tierras cancunenses, a Guacancún, a tierra del de buen Angel, Vago Imperial. Quisiera decir que me encantaría poderlo ver, pero la verdad es que no sé si se puede. O sea, siempre que intento ver a alguien relacionado con los podcasts, siempre se cotizan. Como se cotizó el señor Core Alan cuando vino aquí a la Ciudad de México, le dije... Ven, te invito a mi casa. Al fin y al cabo estás a 30 putridos minutos de mi casa. O dime dónde nos vemos. ¿Qué pasó? Que pues me dio cortón, ¿no? Ah, yo supongo que tenía su agenda el ojete. Pero no se le ocurrió en su agenda que yo también vivo aquí. Pero bueno, bueno, bueno. ¿Qué hicimos de cosas ñoñas? Bueno, pues fíjense que tuve la oportunidad el sábado pasado... De ir a un evento llamado Toy Fest. ¿Qué es esto? Si alguno de ustedes está más o menos familiarizado con lo que el Comic Rock Show es. Pues es exactamente lo mismo, ¿no? Son en un recinto. Ah, pero hay una gran diferencia. Ahorita se las explico. Es en un recinto. En donde ponen sus puestos varios expositores de juguetes de colección. La verdad es que había muchos juguetes bastante bonitos y había muy buenos precios. Puedo asegurar que había muy buenos precios de esas madres. Pero la gran ventaja del Toy Fest contra el Comic Rock Show es que el Comic Rock Show está de la chingada y además te cobran por entrar. Huele a baño todo el local, el del Comic Rock Show, y en el Toy Fest pues, no olía tanto a baño. Salvo el baño, ¿no? ¿Qué fui a hacer allá? No fui a comprar nada, porque... Como ustedes saben, y si no lo saben... Pues ahora se los explico. Hace poco nació... Mi hija. La, mi tercer cachorra. Bueno, es mi... Es mi primer cachorra, o sea... Pero mi tercer hijo. Pero es niña. Eh, eso es. Entonces, eh, estaba el mat, no, no estaba el mat, no estaba el pinche barbas baboso. También me caga a mí, ¿eh? ¿eh? Entonces, o al menos yo no lo vi, ¿eh? Pero sí había buenas cosas. Bueno, nació mi hija, nos quedamos descapitalizados un poco porque tuvimos ahí problemas con el seguro de gastos. Y pues gastamos de más, entonces. Yo tenía pensado ir a comprar algunas cositas. Bueno, algunos tenía ganas de unos productos ahí de Tulet Saver que iban a llevar supuestamente cascos y colguijes, había un colguije de 200, 230 pesos, que es el colguije del Mandalorian, y lo quería, pero ese día no lo llevaron, lo llevaron hasta el domingo. Yo no fui específicamente, saludos patideje otra vez, yo también te amo ciudadana no tan común. Saludos a la dueña de este podcast. Que por primera vez me escuchó Por primera y última vez me va a escuchar en vivo Entonces fuimos a, a esa cosa No fuimos con el afán de comprar No fuimos con el afán de conocer Sino porque tuvimos un pequeño contrato para ir a tocar Fuimos a tocar unas rolitas ahí Algo de roxito suave Porque entendemos que Pues no a todos les gusta mucho el metal duro Y bueno, ahorita el negocio que traigo con con la banda actual en la que estoy sí es un poco más suave. Entonces, eh, pues es más por el ámbito del negocio. O sea, sí, sí me estoy prostituyendo muy gacho, pero bueno, necesito dinero. ¿Por qué tocas rolas de café y de bar? Porque tengo hambre. Fuimos esa madre... Estuvo bien, estuvo decente. Yo siento que estuvo muy bien. Ahí hubo unos temas con el audio que no me gustaron nada. Digo, sabiendo que soy una perra del audio, no me gustó mucho cómo se hicieron algunas cosas cuando estábamos nosotros tocando. ¿Qué hubo, digamos, importante? No estoy demeritando el evento. Está muy bien. Como dije, a mí me gustó en lo personal. A mí me gustó el evento. Siento que, pues no hubo, o sea, juguetes habían chingo y estaban bien. Pero algo, algo había, algo había que no me acabó de convencer. Si me dijeran que si vuelvo a ir, sí iría otra vez, este. No solo a tocar, sino también como como asistente. Me gustaron los precios. Eh, hubo luchadores, estaban por ahí luchadores. Supuestamente iba a estar el What, este del Mesías, y nunca lo vi. Estuvo Héctor Lee, el que hacía la voz de Kayo-sama. Estuvo mm, Aníbal Brown, que alguna vez hizo la voz. ¿Quién se acuerda de las, del primer dobleje de Star Wars? Hizo la voz de Citripio. Y estuvo... Claudia Bramset. Que la verdad es que si no fuera porque mis hijos veían los Backyardigans, este, yo no sabría ni quién es. Entonces, en cuanto a los invitados, pues sí, eh, están bien. Pero la verdad es que como ya hemos ido a otros eventos más grandes... Este... Pati, felicidades por la bebé, igual a ti Jim, ánimo, gracias, Vultur EMX. Entonces, ¿estuvo bien el evento? Quiero decir que siento que debieron de haber tenido algún invitado un poco mucho más fuerte, algo que sí jalar un poco, yo no digo que los que fueron fueran malos invitados, por el contrario, fueron buenos invitados. Pero bueno, eh, uno de los actores del primer doblaje de Star Wars, del que nadie se acuerda más que los que estamos ya bien betarros. Este, no jala mucho. ¿Pudieron, ¿Pudieron haber que... llevado a Goku? Sí, igual y si sí, ese güey creo que está en todas las convenciones. Ha estado en todas. Mario, ay, ¿se llama qué? Mario Castañeda sí, sí lo pudieran haber llevado, no sé por qué no, o a Vegeta, ¿no? O ya aunque hubiera sido al, alguno de los de caballeros del Zodíaco, a quien fuera que, que fuera un poquito más representativo, yo sé que es difícil, yo sé que es costoso, pero si te vas a animar a hacer este, este tipo de eventos, pues yo creo que sí debes de por lo menos tener una estrella que sea así súper, súper icónica. No sé si a ustedes les llama mucho la atención. Exacto. Mario Castañeda, hasta, hasta. ¿De dónde eres, no será tú? No me vas a decir que te la escala porque esa madre no existe, ¿eh? Pero sí, o sea, la verdad es que pudieron haber llamado a, a, a alguien más o tratar de contratar a alguien más para llamar más la atención. El evento estuvo bien y ¿Ah, eres de Campeche? Fíjate hasta Campeche. No, pues es que ha ido a todos lados. Mario Castañeda es es un icono, Nos gusta o no nos caiga bien o no nos caiga bien. Es un ícono en el doblaje. Por ese personaje que es Goku. ¿Y ya? Sí, se oye feo, pero ¿y ya? Bueno, es que a mí me pegó lo de los años maravillosos. Pero seamos honestos, fuera de... Goku, hablando a nivel ñoño, ¿no? O sea, sabemos que es la voz de Ace Ventú, perdón, de este Jim Carrey en varias de sus películas, pero fuera de eso, así que digamos que Mario Castañeda es bien representativo, pues tampoco, ¿no? Se arman desmadres con. Sí, entiendo tu punto, dice. Bueno, nunca he entendido por qué se, eh, se arman el desmadre en las combes con estos vatos. Es la, era la voz oficial de Bruce Willis ya, yo creo que ya no la va a hacer porque ya Bruce Willis ya no está siendo ni madre ¿no? pero en fin fuera de eso yo creo que no tiene nada así que digas oh sí, es que aparte de Goku es tal y tal y tal o sea yo, yo ubico a varios del doblaje porque hacen varias voces entonces por ejemplo imagínense Marcos Patiño que hace la voz de Iki dónde más lo podemos escuchar pues haciendo la voz de Iki y ya Humberto Vélez es una eminencia pero sigue casado con el personaje de Homero Simpson que ya no lo, tiene años que no lo hace ha hecho muchas cosas, pero siempre se presenta como Homero Simpson a ver Patty dice que hace la voz de Ross ah sí es cierto, hace, hace la voz de Ross de Friends, alguien ve Friends aquí Aparte de Patty, por favor. En fin, fuimos a esa madre. Uh, bueno, no, perdón. Fuimos a este evento. Según se tienen muchos. Muchas ediciones ya. No es algo que se haga cada año. Es algo que se hace cada rato. Creo que hasta cada tres meses. De hecho, ahorita acaba de ser aquí en la Ciudad de México. Se van a Puebla. Y luego, creo que para abril regresan a la Ciudad de México. Entonces es muy continua, ¿no? También es algo que demerita un poco ¿no? ese esfuerzo. O sea, porque tú dices, ah, bueno, puedes estar gastando poca lana en hacer un evento constante a cada rato o puedes hacer un evento mucho más grande con potencial a crecer invirtiéndole pues, este, esta lana, contratando actores... Lo voy a decir, y no se me ofende. No, 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 no lo quiero decir, porque sí, culero. Bueno, sí, lo voy a decir ya, chingue su madre. Al fin y al cabo nadie me escucha. Actores de medio pelo de doblaje. Eh, a lo mejor meter algún cosplayer eh, famosón. Entre comillas, ¿no? Porque tengo un... Pe algún día voy a hacer un de un vez que hable de cosplay. Porque también tengo un tema bien... ...cabrón con eso de... ...de los cosplays... ...y es cierto, es eso nos frato ...cuando hacen estos eventos muy seguidos... ...termina la gente aburriéndose... ...te cansas, es lo mismo... ...o sea, es un... ...se convierte en un tianguis, ¿no? ...y cada tres meses el tianguis... ...y hasta que se cansa uno... Y, ...insisto, no está mal el evento... ...pero... ...pueden hacer un evento mucho más grande... Si se limitan a hacerlo como, como por ejemplo ahorita, ¿no? Lo tuvieron ahora en febrero, ahora se van a Puebla y ahora que se vayan a otro lado, eh, que vayan a Campeche, a Tlaxcala, ¿no? Porque no existe. Como que la gira del evento, eso, eso es algo que los eventos grandes na, no hacen. Los eventos grandes se enfocan en, ah, este, vamos a hacerlo aquí y se chingo. Y nos vemos en fin de año, ¿no? Entonces Toy Fest, a pesar de que tiene ya mucha experiencia, siento que hay cosas que tiene que madurar, o no sé si ya se les acabó el, el parque de invitar gente, porque han tenido un chingo de ediciones, pero sí puedo decir que me gustó, la neta, la neta, la neta, de ir a Toy Fest a ir al pinche Rock Show, mejor voy al Toy Fest. Ah, salud a todos Entonces vamos a cambiar un poquito de tema Quería Hophan José que opinara acerca de Dragon Quest Dragon Quest la película Siento que mi mujer se va a enojar Porque sí la vi Y según habíamos quedado Que la íbamos a ver juntos ...está esperando que... ...ah, miren, ya se desconectó... ...ah, no, sigue sí, ahí, chingue su madre... Ya se, me abro, ...ya se me va a armar el desmadre... ...pero, pero, pero... ...cabe señalar... ...que te hice un favor... ...en no ver la película de Dragon Quest... ...¿por qué? ...porque yo sé... ...específicamente la vi con un cuate... ...del trabajo... ...saludos... ...puerco si me estás escuchando... Que esperaba, como muchas personas Normis que no saben qué chingados es Dragon Quest, esperaba ver a Fly. O como se debería de llamar en todos lados, Dai. Lamento decepcionarte, pero no sale y no tiene nada que ver con Fly. Este cabrón estaba jode y jode. ¿Y a qué hora sale Fly? ¿Y a qué hora sale Crocodile? ¿Y a qué hora sale Junkel? En ningún pinche momento. ¿Por qué? Porque bueno, obviamente la película no trata de eso. Gente del mundo normy no trata de Fly. Es del juego de Dragon Quest. Y qué bueno, pa ti que no te hice verla. ¿Por qué? Ahorita te vas a enterar. No te hice verla porque... Sabes que detesto escoger una película y que esté mala. Entonces, este... Híjole. Está... ¿Cómo lo puedo explicar? Ay, cabrón. Es que es algo, comp es algo complicado. Es algo complicado, de verdad es una película que comienza raro, o sea, si, si la idea es ah, por acá pregunta, este, Nosferatu de qué de qué Dragon Quest es, es del 5, si mal no recuerdo, a ver, déjame confirmar el dato, sí, es del 5 ya, no se diga más, es del 5 este la película empieza para la gente como, a ver Existe la gente que conoce Dragon Quest, existe la gente que conoce Fly, y existe la gente que no conoce nada, ¿sale? Yo quiero señalar algo, yo nunca he jugado un Dragon Quest, a mí se me hace que es muy complicado, y les, les, les tengo respeto y les tengo miedo a los Dragon Quest. Pero sé lo que es un juego de Dragon Quest, he visto gameplays, he visto datos... Vaya, uno de mis amigos de podcasteada y de la vida, que es Hugo Presas, es un mamador de Dragon Quest. Y pues también a él le pregunto cosas. Muy de vez en cuando, pero pues sí le llego a preguntar. Entonces ese güey también empieza a soltar datos que yo no le pido, pero que gracias por dármelos. Para la gente que conoce a, a, a Fly, es una buena introducción al mundo de Dragon Quest, pero... No tiene nada que ver con los videojuegos. Y la gente que no conoce nada de lo que es el mundo de Dragon Quest... Híjole... Híjole, no, este... El 5 no, no es de ahí. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una película que empieza en un mundo desconocido que nos parece familiar. Que sin agua va. De repente están. No sé. Están caminando en el bosque. Y aparecen en la montaña. Y luego están en el mar. Pero sin avisarte nada. ¿eh? Corte, 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 corte. Y si no conoces. Qué onda con el juego. Si no, alguna vez no has escuchado nada, nada, nada del juego. No creas que te van a presentar mucho de los personajes. Hay saltos bien raros. O sea. Si pestañas te pierdes cosas. ¿no? Entonces ellos tratan de resumir un juego en una hora y está bien cabrón o sea está al principio complicada de entender las cosas cuando vuelvo a lo mismo te da la sensación o sea si, si yo pongo en el papel de no conozco a nadie no te presentan a nadie No te dicen el trasfondo Todo mundo se conoce entre ellos Pero no se preocupan en decirte Ah, te acuerdas cuando peleamos con. No, nada de eso Se va en chinga, en chinga, en chinga, en chinga Sin explicar nada Te pierdes bien rápido Exacto, no será tú Asumen que has jugado antes Y... pues no Entonces, ¿cuál qué, quieren que les que los spoilee? ¿Quieren que les diga? ¿Qué es lo que opino yo? Eh, para empezar. Calificación rápida. Calificación fácil y sencilla. ¿Qué mierdas es esto? Así la calificaría yo. ¿Quieren el spoiler? Saca los spoilers. Bueno, pa. Nada más, porque fuera, nada más porque es un programa especial Porque es el último programa De Q de Podcast En MixLR, voy a soltar spoiler No, Juan José le está dando 4. no, ni de pedo le doy un 4. Aquí, aquí, es este Mis calificaciones Son rápidas y fáciles Es Buena, muy buena Mala, y qué chingados es esto ¿Qué chingados es esto? esos es Dragon Quest. Se supone que todo este pedo es el la clásica historia de ir y matar al malo... Este, ...bajo las circunstancias que ustedes quieran... ...pero empiezas a ver ciertos guiños a cosas que no deberían de estar ahí, que están raras... ...hasta que te das cuenta que todo este pedo es porque hay alguien... ...que está en un simulador... ...de Dragon Quest... ...y ese alguien... ...que está jugando... ...de repente es atacado por un virus informático... ...que le dice... ...algo que... ...hasta cierto punto tiene razón... ...que es... güey ...deja de jugar y vive tu pinche vida... ...¿cómo lo resuelve el héroe? ...ah... ...pues muy fácil... Esto significa mi infancia. Y porque es mi infancia, puedo estar aquí. Y sí, tienes razón, también. Pero al final. Toda la historia. No te lleva más que a eso. Dragon. Alabemos a Dragon Quest. Porque significó la infancia de muchos. Fin. Y eso es todo. Eso es todo, Dragon Quest. Saltos de tiempo sin sentido cero, cero, este, presentación de personajes y un desenlace que dices ¡Nam! ¡Me chingues! Eso es Dragon Quest y eso es todo entonces si nunca has escuchado nada de Dragon Quest o no estás bien metido en, en algo, sobre todo del Dragon Quest 5 no, no creo que necesiten más que eso este ni te metas esa madre, ni te metas porque te vas a perder, porque Aún recuerdo la cara del otro güey así diciendo de... ¿Dónde está mi Fly? Y por eso, Patty... Por eso... ¡Híjole! Pero es que ¿sabes qué? O sea, sí, a lo mejor como lo digo tiene sentido... Pero cuando tú veas... O sea... ¿Todo esto? Todo esto no quiere decir... O sea... Desgraciadamente el virus no es el culpable de lo que está pasando en el mundo de Dragon Quest... El virus lo metieron al final. Así como que muy... O sea, yo creo que si hubieran seguido la historia así como iba, no hubiera pasado nada. El virus estaba muy por demás. O sea, no es que estos saltos inconexos, no es que todas estas cosas de no presentar sean culpa del virus. No, para nada. Pero bueno, ya no voy a hacer más... este, Ya no voy a hablar más de esta madre. Se acabó. Eso fue todo lo que tengo que decir acerca de Dragon Quest. Hop eh, Juan José ya cumplí, ya está. Me parece una traición. A ver, Patti. no puede ser una traición. Te voy a decir por qué. Porque Hop Juan José me encargó la tarea de ver Dragon Quest y hablar de ella. Entonces el que paga manda. Yo no podía defraudar a los que pagan. El Patreon manda y yo no puedo defraudarlos, ¿me entiendes? Ponte un poquito en mi lugar, o sea... Eh, si quieres la volvemos a ver, a lo mejor y le entiendo más. Entiendo lo que quisieron plasmar, o sea... El mensaje es claro, ¿no? A la vemos a Dragon Quest porque es parte... Es como si hiciera una película de Mario Bros. Ah, sí, voy a poner bien fácil el... El resumen de cómo sería... Que hicieran una película de Mario Bros. En donde no te presenten a nadie. Que no lo necesita Mario Bros. Es mucho más importante a nivel mundial. A nivel mundial que Dragon Quest. Porque Dragon Quest es muy importante en Japón. Pero que hicieran una película. A ver. Vamos a hacerlo más. Sí. Que hicieran una película de Mario Bros. Sin presentarte a nadie. Y al final resulta que es un vato. Que está jugando Mario Bros. En un simulador. ¿Bah? Eso sería. Ah, no, lo de la película de Mario Bros. es peor todavía. Pero bueno, ya, ya, vámonos. Siguiente tema. Regresando a la escuela. Así es. Ustedes recordarán cuando iban a la primaria. Tengo que hacer un pequeño resumen de cómo fue mi primaria. En mi primaria yo era un niño muy enfermizón. Era un niño muy blanco... Y daba un chingo de miedo... Sí, daba miedo en la primaria... Yo a la gente, a los niños... Les daba miedo porque... Pues era raro... Sigo siendo raro pero en ese tiempo era... Un niño bastante raro... Entonces... Los de mi salón me tenían miedo... Tuve una, una serie de transiciones... Y de cosas que pasaron en mi vida... En donde por alguna extraña razón... ...segundo año de primaria... ...lo cursé en primer año de primaria... ...y después cuando regresé... ...pues ya estaban las alianzas... ...ya había muchos amigos para tercero... ...cuando yo pasé tercero... ...pues resulta ser que... ...pues nadie era mi amigo... ...y resulta que también... ...pues... ...hacía la guardia como todos en las escuelas mexicanas... ...nos tocaba andar correteando niños que corrían... ...y nos decían que debíamos de evitar... Que los niños corri corrieran. Durante esas andanzas, yo recuerdo muy bien que teníamos maestros muy estrictos. A lo mejor había unos más blandengues que otros, pero específicamente recuerdo que en mis épocas de primaria, sí nos trataban de arreglazo en la mano y de gritarnos y de decirnos ¡Órale, escuincles y pónganse chidos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Otra de las cosas que viví en la primaria es que en una de esas guardias que me tocó... ...resultó que un niño se quedó atorado... ...un niño de recién ingreso, de primer año... ...yo ya iba por tercero o cuarto... ...se quedó atorado... ...en la... ...jardinera... ...y fue así de... ...ve niño, te salvo... ...y la cara del niño fue así de... ...cielo señor... Usted es muy fuerte. Eh, diferencia de edad, como de... Cuatro años. Pero, en fin, el niño se sintió así de... Gracias, nos salvaste, estamos agradecidos. Y resulta que yo, cuando iba en cuarto... Tenía una bandita de niños de primer año... Que cabrón que se me acercaran, eran como mis guaruras. ¿Sale? También... En la primaria... Empezó lo que fue una larga lista de decepciones amorosas, ¿no? Clásica niña que te gusta, te le declaras con una carta, te echas a correr y ya no regresas por la respuesta. Cosas así de ridículas que uno pasa en la primaria. ¿Qué más pasó en mi primaria? En mi primaria... Fue mi primera borrachera. Niños, si ustedes están... Escuchando esto, lárguense de aquí, historia básica, en sexto año de primaria, resulta ser que a la salida, ya, ya a fin de curso, ya nuestra graduación, por alguna extraña razón llevaron viñarreal. pero resulta, con todo y la maestra estando ahí, o sea, como que valiéndole mal, no sé si fuimos como su experimento. Estuvimos tomando viñarreal y por estuvimos me refiero a... Creo que me chingué una viña real yo solo cuando iba en la primaria. Porque según yo, a nadie le había gustado más que a mí. Creo que ahí empecé fuerte con mi alcoholismo. Eso... en mi Nosferatu nos comenta, en mi primaria frente a la escuela se murió una morra o un morro, no recuerdo... ...con una bala perdida... ...van... chingado. ...eso sí estuvo más fuerte... ...no fuera tú... ...yo recuerdo... ...chingo de cosas... ...no... ...las clásicas historias... ...de los niños... ...que se murieron... ...en el temblor... ...ah... ...porque resulta ser... ...que la primaria... Yo, ...donde yo estudié... ...también estudió mi hermano... ...y mi hermano... ...en la época del temblor... ...estuvo... ...dentro de la escuela... Y cierta parte de la escuela se cayó... Y de hecho nunca volvieron a construirla... Estábamos hablando del temblor del 85... Entonces... Las clásicas historias de la niña que se aparece en el baño... De esto era un cementerio... Si tu escuela no fue un cementerio... Este... Indio... No sé por qué... En México tendría que haber cementerio, cementerios indios... Pero si tu escuela no fue un cementerio indio... No tuviste infancia. Eran épocas diferentes. Era una época en que con 500 pesos, sí, así de viejo, te podías comprar un vaso de esquites, unos chicharrones, un Boing, un sándwich, paletas dulces y te sobraba para afuera de la primaria los volados con el señor de las manzanas acarameladas. ¿Qué otra cosa relevante pasó en mi primaria? Mi primera pinta. La primera vez que me fui de pinta con ahora sí ya un grupo de niños de mi edad, que esto fue por sexto año. Nos fuimos de pinta en la mañana por primera vez y a la edad de que estás en la primaria como a los 10, 11 años aproximadamente en sexto. Nos fuimos a las maquinitas, como siempre pasa en las pintas, nos quedamos sin dinero, nos fuimos acercando a la escuela y cerca de la escuela vivía uno de mis compañeros con los que nos habíamos ido de pinta total que de repente su mamá tiró el balazo al al, al aire para ver a quién le caía este baboso respondió pero respondió con miedo y no lo escucharon y nos salvamos de ser descubiertos de que nos fuimos de pinta ¿no? Ah, gran anécdota. Y de hecho, este mismo cuate, este Jorge, Jorge Cigarroa, saludos. Si recuerdas este, esta historia y si nos escuchas alguna vez. pasamos un chorro de cosas, la verdad es que yo recuerdo con mucha añoranza la primaria. Y de hecho, recordando otra vez a, a Jorge Cigarroa, nos fuimos a la misma secundaria porque éramos muy muy cuates, éramos muy vales y decidimos irnos a la misma secundaria, digo desgraciadamente el tiempo pasa y las cosas cambian y cuando nos fuimos a la misma secundaria creo que dejamos de hablarnos por. porque íbamos en salones diferentes, o sea, no, no en mal pedo, no en. No en tema de, ah, ya eres de otro salón y no te hablo, sino simplemente que pues ya no pasas tanto tiempo con ellos y luego él cambió, se cambió de escuela y ya no nos volvimos a ver. Hasta hace muy poco tiempo que por alguna extraña razón nos volvimos a topar en Facebook. Entonces, un saludo y un abrazo, amigo. Todavía recuerdo un chingo de cosas de de la primaria. Hay cosas que... Específicamente borré de mi mente. No porque quisiera, sino porque ya estoy ruco. Entonces, la primaria es una de esas cosas que uno añora y que se acuerda de muchas cosas. Pero eran otros tiempos. Era otras ideas. Era como nosotros fuimos criados. Hace poco tuve la oportunidad. ...de regresar... ...a la primaria... ...y no... ...no estoy hablando de... ...¿cómo se llama esa película? ...la de... ...a ver... ...según yo es... ...Patty me debería de ayudar... ...porque es una de las películas de su... ...cómico favorito... A ver, ...según yo es... A ver, ...Billy Madison... Al, no, ...no era ni un tema así estilo Billy Madison... No, regresé a la primaria porque, bueno, uno de mis hijos, Luke, el más pequeño, está teniendo ahí unos temas de... Me dijeron que eran unos temas de comportamiento. Y dijeron, necesitamos que alguien de su familia venga y lo controle. Y ahí fue donde yo empecé a decir, a ver, a ver, a ver. Güeyes, les estoy pagando para que ustedes lo controlen, no para que yo vaya a la escuela y lo controle. Si quisiera yo controlarlo, pues lo dejo en mi casa y no les pago nada. Pero bueno, 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 es importante que uno como padre vaya y se involucre en la vida de sus hijos. Quise ir con el plan de saber qué onda, qué estaba pasando con mi hijo... Y lo que descubrí me dejó así como pensando que cómo se han perdido los valores. Es decir, los maestros hablándole a los niños así de... O sea, técnicamente los niños son los dueños del salón. Niños brincando y corriendo y, y los maestros así de... Por favor, siéntense... Por favor, este, no hagan esto, no hagan aquello. Por favor, por favor. O sea, pidiéndoles perdón a los niños porque los niños están echando desmadre. Yo recuerdo que en mis tiempos, este, los maestros se imponían un poco más. Hasta incluso a mi maestra de, de los últimos años de la primaria, que no valía madre. Que creo que todo el año se la pasó dando. Dando dictados, y eso fue todo lo que nos enseñó dictado. Exacto, te como dice en, en, en nuestros tiempos, te parabas y sentías el borradorazo luego, luego, en donde cayera. ¿No? Ahora sí que la maestra decía: Te voy a aventar el borrador y si te cae, es tu culpa. O el reglazo en la punta de los dedos, o el jalón de patillas, o el jalón de orejas, o. O por ahí me han contado que el clásico niño parado en medio del patio cargando dos mochilas o dos tabiques, cosas así. O sea, realmente en esos tiempos sí te controlaban. Y ahora los maestros de verdad que les piden permiso a los niños para que dejen de hacer desmadre. Entonces a mí me pareció, no sé, o sea... Creo que la culpa lo tenemos también algunos padres, o sea, no es en específico yo, sino quiero decir algunos padres que creen que sus hijos son unos angelitos, que sus hijos son... Voy a poner el ejemplo, y no debería. Por ahí hay padres que le dicen a sus hijos, bueno y no solo padres, también abuelos. Si la maestra te regaña, dile que ella no es nadie para demandarte, que no es tu mamá. ¿What? O sea ¿qué? no, la verdad es que. Creo que alguna vez este. Se lo dije a uno de. se lo dije en broma a uno de los maestros. Regáñalo, regáñalo un chingo. Eh, en específicamente a Demian. Si se porta mal, regáñalo un chingo. Me y yo no me voy a enojar ni voy a decir nada. Pero bueno, imagínense, así son las cosas con los maestros. Que se supone que tienen que tener ya una cuota de no reprobados. Y que les tienen que pedir permiso a los maestros, a los niños para que se porten bien. Y son de verdad, hasta cierto punto, medio blandengues. Es más, yo creo que hasta triste es. ...que ya ni siquiera uno como padre... ...le pueda dar una buena nalgada correctiva... ...a sus hijos... ...perdón... ...si creen que soy el padre del año... ...pero hay veces que los niños no nada más... ...entienden platicándoles... ...o castigándolos... ...este... ...yo recuerdo que... ...santas chingas que me... ...daban a mí... ...y de vez en cuando creo yo... ...perdón... No quiere decir que toda la vida pegue a mis hijos, pero creo que es necesaria de repente una pequeña nalgadita, una pequeña llamada de atención fuerte, una buena levantada de voz. No creo que el niño crezca traumado, por el contrario, yo veo que los chamacos... Con la generación que anda por ahí de los 20. Si sí les hizo falta un poquito de chanclazo, ¿no? Uy, no, será tú, yo también. O sea, antes nos daban o sea, castigo por todo. Y iba desde el, el más leve regaño hasta el más sádico latigueo tipo La Pasión de Cristo. O sea, yo recuerdo que mi papá me ha de haber dado una vez una... Chinga, pero chinga bien dada con el cinturón, que las piernas y las machas me las dejó moradas. Y fíjate, mira, yo creo que a todos los que nos pegaban terminamos de ingenieros de software. Y también trabajo para el extranjero, mira. Exacto. Felicidades, colega, ¿eh? Creo que hacemos exactamente lo mismo. Entonces, buenas chingas generan gente fuerte, según yo preparadas para el... para el destino y para todos los golpes de la vida. O sea, también no es que uno les vaya a dar unas putizas como las que me dio mi papá, que sí se pasó de Gaber, o como las que me daba mi hermano, que también se pasó de verga, pero considero que sí de vez en cuando es necesaria una llamada de atención bastante fuertecilla a los niños. Regresando al tema de regreso a la primaria, tuve la oportunidad de ver cómo los niños hacen un caos y la ma maestra que... Este, espero que no escuche nunca esto. Este pues, Hagan de cuenta este personaje de la Casa de las Flores, así, con esa voz, así... Tranquila, que se me olvidó cancelar el mariachi. Así. Entonces, con esa voz no impones nada, de principio. Mi amor, siéntate, por favor. Ay, guarda tus cosas. Y yo así, les juro que yo no sabía si reírme o llorar o qué hacer. Y luego, pues sí, maestra bastante Progre, bastante progresista la, la maestra Este Me tocó escuchar un tema que No es mal pedo Este, si ustedes son Feministas o O cosas así Este, estaba catalogando Cosas Como masculinas Y femeninas Estaba catalogando, por ejemplo Perro como masculino y araña como femenino y manzana como femenino. Entiendo que sí por su terminación, por mucho tiempo nos hicieron esa parte de que es femenino y que es masculino, pero cosas y animales. O sea, el perro no puede ser femenino. Bueno, si le dices perra, ¿no? Para decir femenino. Pero son seres vivos, ¿no? O sea, pero... ¿La araña no puede ser masculina? Porque no existe el araño, ¿o sí? ¿Manzano? ¿Manzano sería este... El masculino de la manzana? Pues no, son cosas Las cosas no pueden ser masculinas ni femeninas Según yo Entonces Yo dije ¿Qué chingados le están enseñando? A los hijos ¿Cómo se les puede imponer que en esta vida... ¿Cómo se les puede ayudar a entender que en esta vida hay reglas que se tienen que seguir? Que tú no puedes llegar a una sala de juntas... Y para los que trabajan en el godinato como yo deberían de saberlo... Que no puedes llegar a una sala de juntas... Subir los pies en el escritorio y ponerte a jugar... No puedes, no debes... ¿Cómo les puedo enseñar yo a mis hijos eso... Si en la escuela no tienen los suficientes elementos para, para encaminarlos hacia esto. Y no, no le estoy echando la culpa a las escuelas, no le estoy echando la culpa al sistema educativo. O sea, sí, pero yo sé que todo esto es por culpa también de los papás que hacen este desmadre de a mi hijo nadie me lo regaña más que yo, a mi hijo nadie le dice nada porque mi hijo tiene la razón. Y la verdad es que los niños nunca tienen la razón. Jamás tienen la razón. O sea, es cierto, hay niños que son muy maduros. Pero no porque tengan una buena idea, quiere decir que siempre tengan la razón. Exacto, por eso quieren ser youtubers, gamers de Twitch o podcasters. Ese es el problema, que no les estamos enseñando a los chamacos que luchen, que de verdad luchen y que se esfuercen. Por ganarse las cosas. Los niños quieren que con el mínimo esfuerzo tengan todo. Cabe señalar que nosotros aquí en la casa tenemos otro tipo de reglas diferentes. Aquí sí tratamos de hacer que los niños entiendan que las cosas se ganan y que no todo es porque sí. Tienen que hacer cosas para ganarse cosas. Pero si es todo esto que nosotros les enseñamos en la casa, ahora sí que ya estamos al revés. Antes, lo que nos enseñaban en la escuela, luchaban a perder en la casa. Y ahora, lo que enseñamos en la casa, luchan a perder en la escuela. Vuelvo a lo mismo. No estoy culpando a nadie, pero sí me pareció muy muy raro, ¿no? O sea, a lo mejor porque yo viví la vida a, a, a madrazo por donde iba, ¿no? Y aquí, aquí las cosas fueron extrañas para mí. Simplemente no puedes tener un maestro, no puedes tener a una persona, a un educador enfrente de una clase que no pueda controlar a los niños y que tenga que llamar a ti para que vayas a controlar a tu hijo. Entonces vamos a terminar yendo los padres a las escuelas para que nuestros hijos aprendan. Pues entonces ya mejor no vamos a la escuela y menos si son de paga, ¿verdad? Entonces... La verdad no, no entendí, no entendí qué onda con eso, este, lo que sí hizo es que esta experiencia hizo que reviviera muchas cosas de, de, de mi infancia, o sea, me refiero a esas escapadas a las maquinitas, a jugar las tortugas ninja, esos amigos que tuviste en ese tiempo y que jamás vas a volver a ver y que, seguramente es muy complicado que los vuelvas a encontrar. Fue una experiencia interesante, porque de verdad yo no sabía cómo eran las cosas en las escuelas actualmente. Uno como padre lo, lo da por sentado y dice, ah, van a estudiar. Y sí, te platican cosas tus hijos, pero obviamente los hijos no te platican. Papá, fíjate que estuve echando desmadre y no estuve haciendo nada. Papá, fíjate que la maestra está bien sonza porque... No nos pone a chingarle. Eso no te lo cuentan. Dice fuera tu de morro, recuerdo que antes de irme a la escuela tenía que barrer el patio de atrás de mi casa. A pesar de que había una señora que llegaba a limpiar, entraba a las 8 a.m. y a las 8 a. más tardar debía estar, a las 7 más tardar debía estar el patio y listo. Sí, pues es que nosotros nos ponían carajo, creo que yo a en quinto primaria yo ya me hacía de comer así de pelado. Entonces, sí teníamos bastantes obligaciones, y eso que yo era el. digamos que el, el niño consentido de la casa era el chiquito. Y me da miedo que mis hijos no entiendan este tipo de cosas. Que. que no entiendan que hay obligaciones pero en fin, eso, eso es un poco mi historia de, de regresando a la primaria conclusión o moraleja quisiera que hubiera uno pero nosotros no manejamos el sistema educativo y desgraciadamente por cada padre que como yo piensa que deben de ser más estrictos con los niños para forjarles un buen carácter y que no sean niños de cristal que creen que todos se merecen hay como cuatro o cinco padres... ...que les dicen a sus hijos... ...tú mereces todo... ...tú eres... ...tú... ...Mateo... ...eres muy guapo... ...con todo y tu piel morena... ...y tu... ...pelo pintado de güero... ...Iker... ...Iker hijo mío... ...todos deben de servirte... ...todos deben de estar a tus pies... ...estaba pensando en qué nombre está muy común ahorita de niñas... Frida Frida no dejes Que la maestra te levante la voz Porque tú Frida Tú eres una niña muy bonita Con todo y Que estás viendo Visco Con todo y que Tienes cara de ídola mexica Frida Tú te mereces... Si, si le estoy pisando los callos a alguien, perdón, pero... Esto tampoco es que yo venda piñas con los nombres de mis hijos, pero al menos les quedan correspondientes a su... A su... Tono de piel, vaya. Y la verdad es que yo tampoco usaría los nombres de Nuevo Rico, o sea... Es un pedo para mí eso de los nombres de Nuevo Rico. Los Iker Mateos y... Que, te lo juro que gritas Iker ahí en la escuela de mi hijo. Y como cinco niños y un perro te contestan, ¿eh? Sin pedo. Entonces, está cabrón, está cabrón. O sea, si, si los, se fue bailando, recuerden, como siempre. Yo lo único que puedo decir es... El destino de nuestros hijos, los que tengamos hijos, está en nuestras manos. Depende de cómo los eduquemos. Por suerte, mis hijos no están tan mal como los hijos de otras personas. Y eso vamos a decir todos los padres. Y ese es el pedo, señores. Ese es el problema. Que Todos vamos a creer que nuestros angelitos están bien. Yo estoy consciente de los errores de mis hijos. Sé que son unos maustritos, pero son mis maustritos, pero trataré de educarlos de la mejor forma posible. Entonces, yo creo que hasta ahí le dejo con la anécdota y hasta ahí le dejo con el tema de regresando a la primaria. Fue un interesante experimento y algo que no me gustaría volver a hacer porque de verdad es que yo no... Yo no sé, si yo fuera maestro... O sea, también lo entiendo qué es difícil. Si yo fuera maestro, yo no tengo nada de paciencia. Pero nada, nada de paciencia. Entonces, imagínense. Si con mis hijos no tengo paciencia, ahora imagínense con los pinches leandros de otra persona, ¿no? Pinches critters. Yo así los pateo. Y por eso no soy maestro. Por eso me dediqué a un trabajo en donde tengo que tener... El menor contacto físico con las personas. Y aún así terminan con mi paciencia, ¿no? Creo que los usuarios son como los hijos de alguien más. Y yo fui creado para patear a esos niños. A los usuarios. Pero en fin, espero que les haya gustado este tema de, de un bes. Pláticas rápidas ahí con unas con unas cuantas reseñas ñoñas y cosas que me pasaron alrededor de la semana pero quería contarles esto de los las, algunas anécdotas de la primaria y cosas que viví que, en esta nueva aventura de ir a la primaria de mis hijos este todavía sé que me falta un buen camino y seguramente con mi princesita, con Lucy me va a pasar exactamente lo mismo que le pasa a las Fridas y a las Sofías y a y a todas las niñas que voy a decir que mi niña está bien hermosa y que nadie se la merece. Y que seguramente le voy a decir que nadie te toque. Y voy a incurrir en ese problema. Y ese es el problema. Lo sabemos, pero no podemos hacer nada tampoco. No, la verdad es que cuando se merezca sus chingas que se las dé su mamá porque yo no quiero ser el malo. Yo ya soy el malo con mis hijos, ahora le toca a la mamá ser la mala con la niña. Y ya lo dije. Lo único que yo na, lo único que sí quiero que tenga en cuenta mi hija es que ningún cabrón se va a meter a mi casa. Nadie que sea hombre y que no sea de mi familia y que no sea de confianza se va a meter a mi casa y eso es lo que va a pasar y punto. La alcahueta de No, espero que espero que entienda mi mujer a qué me refiero, porque si no me voy con mi hija me voy contra ella. Entonces, pero en fin, papá celoso, así debe de ser. Entonces, les agradezco mucho, mucho, mucho el haber escuchado, el haberse dado el tiempo de estar en este último episodio en ADN Network. ¿Qué sigue en el futuro? En el futuro de QD de Podcast de la familia QDP, pues siguen los podcasts en, el, en su feed de iBox, de Spotify, de iTunes, de Ithar Radio, de Dezer, de SRD, todos lados. Estamos en todos los agregadores de podcasts, básicamente. Me gustaría decirles que me voy a mudar a YouTube, pero... Ay, es que YouTube es muy latoso. Es bien latas. Entonces, yo podría decir, y por órdenes del patrón... Por órdenes del patrón, José, yo creo que los en vivo los vamos a hacer por Facebook... Este, neta que sí me gustaría hacerlos en YouTube, pero ya les dije, es bien latoso esa madre, y estarlo gestionando, y que ya te dieron un strike, y que otro strike, y que cámbiate de canal, porque a alguien ya no le gustó que hablaras más de los, mal de los Iker y de los Mateos. Entonces, este, quiero evitar todo ese pedo, y si me van a odiar, que me odien por las cosas que dije y no por las que alguien se ofendió, porque así es la gente, YouTube está lleno de esas madres, ¿no? Yo entiendo que también Facebook, ¿no? Digo, de hecho, ahorita Facebook se, eh, por lo visto se convirtió en el alarma de las redes sociales. Ahora Antes teníamos un chingo de memes, ahora tenemos un chingo de muertos. Pero nos vamos a ir por ese camino. Vamos a tratar de experimentar entre Facebook y YouTube. Mm, siento que son los dos caminos que podemos seguir. En lo que definimos que hacemos... Esto, esto va a ser así... Así tan fácil y tan sencillo... Yo creo que no debería de haber más problema... Eh, es un paso natural... Es un... Algo que todos están haciendo... Y que me guste o no... Seguramente vamos a entrarle... Porque así es esto... Entonces... Pues allá nos vemos en las redes sociales... Y estén atentos en Twitter... En Facebook... En todo lo que se pueda... Ahí vamos a estar haciendo streaming, vamos... Eh, streaming entre comillas, ¿no? Porque tampoco quiero... Vaya, ahorita todavía no tengo una cámara como para que se vea muy chido. Trataré de hacer lo mejor posible. Y si no, pues aplicar la clásica de la imagen estática. Y se acabó. Entonces yo creo que por esas plataformas podríamos... Yo voy a empezar por Facebook. Yo diría, voy a empezar por Facebook. Y ahí van a hacer los streaming en vivo. ADN Network. En MixLR desaparece, a mí me gustaría que ADN Network como página al menos para compartir nuestros episodios continuara. Es algo que ya le comenté a Core y es algo que le comenté a todos los integrantes de ADN Network. Es lo que a mí me gustaría porque bien o mal con sus cosas buenas, con sus cosas malas, hicimos buena comunidad, conocimos gente muy chingona, conocimos podcaster que no habíamos escuchado. Y eso para mí es una experiencia muy chingona, ¿no? ADN Network fue un proyecto con muy buenas intenciones, fue un proyecto que llegó hasta donde tenía que llegar, fue un proyecto que sí pudo haber durado más, sí, seguramente, pero cumplió su tiempo, cumplió su ciclo. Y todos los demás podcasts, y yo creo que hablo a todos los que éramos parte de ADN Network, tienen que seguir su ciclo, su ciclo natural, y vamos a seguir para adelante. Entonces, no se acaban Q de Podcast, no se acaba ningún otro podcast, solamente se acaba ADN Network como MixLR, ADN Network como página sigue ahí, y va a estar en Facebook, y ahí vamos a seguir promocionando nuestros podcasts. Y pues por ahí les encargo, en el Facebook de de ¿Qué demonios podcast? Puse un episodio de un amigo mío, eh, Daniel de la Torre, el pollo, con un audio, un podcast, piloto no eso, bueno, es como un reinicio en el mundo de los podcasts para él. El podcast se llama Dragon Dragonboleando y ahorita, bueno, su primer episodio, su episodio cero, literal, este, ...habla un poco de lo que fue para él Dragon Ball... ...y supongo que por esa línea va a seguir hablando de, de Dragon Ball... ...este es un podcast muy vivencial... ...es muy anecdótico como lo que hacemos un poco aquí en la familia QDP... ...a él no lo van a encontrar más que en SoundCloud... ...entonces pues búsquenlo como Dragon Boleando... ...y espero que les guste, es mi recomendación de podcast... ...desde luego ya saben, escuchen Cachorreando Podcast... ...escuchen los proyectos de Badulaque que no hace nada... Escuchen a mi buen amigo Ax García y su trans podcast. Podcast hermano, amigo. ¿Qué digo hermano? ¿Qué digo amigo? Casi, casi gemelos. Escuchen a la gente de Select y Start. Escuchen a la gente de ADN Network, a los que todavía estamos en este desmadre. Este Cabula Player, eh, Nomi todos los demás. Glitch Atlants también escúchenlos. Escúchenos a todos porque bueno el pollo no era otro podcast de otro así es el pollo era de otro podcast este pero eh, ya tenía rato que no hacía nada y reinició su vida podcastera con este podcast exacto zona negativa es el mismo pollo entonces escúchenlo tiene una pinche calidad impresionante de de audio como siempre y está está interesante escúchenlo dense dé, la oportunidad pero bueno, escuchen a todos los que alguna vez formamos ADN Network escuchen las cosas de la podcastería y no me queda más que agradecerles a todos los que estuvieron a todos los Patreons que de hecho pues gracias a ADN Network empezamos con el pedo del Patreon a la gente que estuvo en vivo gente como Nosferatu, Juan José como Vultur EMX como Patty como por ahí vía Darío, Alexis Alfa a todos ustedes muchas gracias y pues a Alan, al Core, pues le quiero agradecer porque me dio la oportunidad gracias a Hugo Presas, por cierto, bueno, Hugo me recomendó con Core y Core dijo, pues chingue su madre, no tengo a nadie. Y a partir de ahí yo siento que le agradezco la oportunidad de haberme dado el poder haber entrado a esta cosa de ADN Network de verdad estoy muy agradecido de la gente que conocí aquí, gente que vino aquí a la posada a aquí a mi casa y gente que tenemos una comunidad que sí es cierto, el pedo del podcast este está bien peleado y no, la gente que llevamos más de cinco años haciendo este desmadre, a veces nos decepcionamos porque dos pinches comediantes o tres comediantes o un comediante tiene un pinche podcast con el quíntuple de las visitas que podríamos tener nosotros en todos nuestros episodios juntos pero seguimos haciendo esto no por la misma razón que ellos nosotros tenemos una razón más noble que es lo hacemos porque nos gusta y porque nos apasiona, no lo estamos haciendo porque vayan a ver nuestros shows en vivo no lo estamos haciendo porque queremos más dinero Este hay gente que tenemos Patreon pero es únicamente para cubrir detalles técnicos ahora con el Patreon Honestamente yo ya lo iba a cerrar Pero Necesito una webcam Para ahora que me migre hacia el tema de video Pues voy a necesitar comprar una Entonces este, Muchas gracias Estuvo bien chingón esto de ADN Network Aprendí mucho Y pues vámonos a lo que sigue Y para los que me conocen Y para los que no Yo soy Lobo Ay nos luego ¡Hell yeah! ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! ¡Adiós, adiós, 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 adiós! ¡Adiós y gracias si no, si por el mentir! Nosotros somos la familia QDP Que significa, ¿qué demonios? No, ¿qué demonios? No importa si eres foráneo o qué chilangos Si nos escuchas de un beso vez... O te avientas un aullido de rock y metal. Y si te preguntas... ¡Qué chingados! Búscanos en Facebook, Twitter e Instagram como QDPodcast. O por correo en gmail.com Estamos en iBox, Spotify y todos los agregadores de podcast. Puedes apoyarnos en Patreon y Paypal como Q de Podcast ¿Qué, ¡Qué demonios! Más que un podcast, ¡una, una familia! familia. Fuji Cuenta la leyenda de la existencia de un podcast ancestral. Un podcast de lo más cultural, único y con el mejor contenido palurdo. Se dice que este podcast se transmite los sábados a las 18 horas por ADN Network y que es completamente en vivo. Su grabación se remonta de las legendarias tierras de Veracruz, tierra del PAC y del Bolován. Es de lo más original, de lo más carismático y... No, 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 no No te digo que eres pura cabula, no estés echando choro. Y además el pack está pasadísimo de moda. Mejor te invito a que escuches sin tanto rollo la hora cábula. Sintonízalo por mixeler.com, diagonal adn-network y el YouTube Live, donde también puedes encontrar tus top tens fregoncísimos. ¿Eres fan del anime y el entretenimiento? Bienvenido a Nómica y Podcast. ¿Y sabes qué? Tu tiempo es valioso. No puedes ver todo el anime, series y películas que salen cada temporada. Y para eso estamos nosotros. Cada semana te traeremos lo mejor del mundo del anime y el entretenimiento. Y te platicaremos de lo que vale la pena ver y escuchar. Y de lo que mejor dejas en el cajón para otra ocasión. Lunes 5 de la tarde, hora de la Ciudad de México, por ADN Network, el código geek que nos hace diferentes. Mix LR, Diagonal ADN-Network, no me cae Podcast para los amantes de la. Después de seis años, perdido en el espacio, regresa. El Podcast de Sci-Fi. Y rock. Con todo lo que te interesa del universo de la ciencia ficción Solo por ADN Network ¡Cosmonaut! Escúchanos en vivo, de manera quincenal Los domingos, 11 horas del Centro de México Por mixler.com-adn-network Encuentra el formato podcast en e Facebook, Twitter e Instagram Arroba cosmonautsf